0: E aí, meu bom, beleza? Como é que vai a vida? Tudo bem? Eu estou ótimo. Minha semana foi linda, minha semana foi maravilhosa. Falta alguns dias só para o primeiro turno da eleição. Estou de saco cheio já, completamente. Não aguento mais. Ah. <risos> Eu queria já que terminasse de uma vez, bicho. Não, não aguento mais isso, cara. Hoje fui pegar um ônibus, fui na, na casa da minha avó, colhei umas jabuticaba lá num, num pé de jabuticaba. Pô, fui pegar o ônibus lá pra ir na casa dela, bicho, uns quantos caras dando santinho, sabe, pra gente, cara. Para, cara, não, quem é que dá santinho hoje em dia, cara? Santinho não funciona mais, meu Deus do céu, cara. <risos> Eba, meu, tá louco, não, isso aí é uma encheção de saco, né? Ah, fico muito feliz que, que tá chegando ao fim já, as pessoas vão lá, vota logo, entendeu? Vota em quem você quiser, bicho, não, não enche o saco, cara, escolhe aí o vota o menos pior, o que tu achar menos pior e é isso, cara, não fica incomodando, cara outra coisa, né, que eu tinha pra falar assim, cara, eu tô fazendo um, um... eu tô fazendo lives lá no meu canal comecei a fazer uma live esse domingo então se você não é inscrito lá no meu canal se inscreva lá, que daí lá eu posso fazer live então se tu quiser conversar comigo final de semana geralmente eu vou fazer as lives eu tô planejando ainda os horários, tá? eu vou fazer lives... Até onde eu acho, assim, de sexta, sábado e domingo, tá? Que vocês estão mais online sexta, sábado e domingo, tá? Né? Esse domingo em específico não, porque... Uh, esse domingo eu não quero dar conflito ali com as lives do NVP, tá? Ó, oh, bicho, esse domingo, você depois que você for lá exercer o seu poder democrático, né? Você acompanha as lives ali do, do, do NVP, que vai estar o Mafinha, vai estar o Ratão, que eles vão fazer tipo um especial, que eles vão ficar... O dia inteiro, cara, eles vão ficar falando disso. Uh, Acompanhe os caras lá, nem seja pra dar uma fortalecida no canal, tá? Porque é bem melhor tu acompanhar com os caras, tipo, daqui de nós, né? Do que tu ir lá e acompanhar pela Jovem Pan, sabe? Então, pelo amor de Deus, cara, né? Uh, assista lá pra dar uma força, por quê? Porque esse domingo, né, cara? A live desse domingo é muito importante porque vai... Pode trazer pessoas novas para o canal, tá? Então, se... Se tu for acompanhar alguma coisa desse, disso, no domingo acompanha lá no, 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 no canal lá, no NVP Cultural que o Ratão vai fazer com a. ou no entretenimento, o Ratão vai fazer uma live lá com o Mafinha. Ah, mas é o um ratão, ah, o um ratão. Ah, intancável o um ratão, cara. <risos> cara, mas dá uma força lá, bicho. Fica, dá um, chega lá, nem fez pra dar uns like fica um pouco lá e depois vai fazer outras coisas. E quando é que foi, né, cara, que, que a gente não consegue, sei lá, cara, a gente parece que tá numa fase da, da humanidade que a gente não consegue conviver mais, né, com, com quem pensa diferente da gente, cara. Isso aí é meio, até meio triste isso aí, cara, porque, no fim das contas isso é uma negação da, 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 da do, dos ensinamentos de Cristo, né, que você deveria tratar bem o seu irmão, mas agora você olha o seu irmão, você fala ah, intancável, daí já, já começa a ficar né, meio brabo e tal. Mas, caras... Essa semana, então assim, voltando ao negócio da, das lives e tal que eu tô fazendo, eu vou fazer.. Tô fazendo mais live. Então se tu quiser trocar uma ideia comigo, mandar alguma mensagem, alguma coisa, cara. Uh, daí seria uma oportunidade aí no, nas lives, tá? A programação de vídeo normal do canal vai continuar, mas agora eu tô fazendo live. E eu falo isso porque, cara, porque tem uns caras que ficam me mandando mensagem toda hora lá no Instagram, cara. Eu não. não, eu não Cara, mana, participa das lives, cara, tá? Não fica, não fica me mandando 20, 30 mensagens lá por dia, lá no, no, no Instagram, que eu, eu vou me aborrecer com você, cara, tá? <risos> lembra que, o, lembra que o, o, o Rica Games falava isso, não? capaz de eu for, for me aborrecer e vou te bloquear, né? Quando ele, os caras ficavam adicionando ele e ficavam mandando mensagem toda hora pra perturbar a cabeça do coitado do Rica. Inclusive um abraço pro Rika, duvido que o Rica esteja ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo, um abraço para você, cara, e pro cachorro Spike, né? Bom, assim ó, essa semana, né, eu tava... eu tá... não tenho muito assunto aqui, cara, pra falar, eu tenho algumas coisas que... eu tava lendo um livro essa semana, tá? Eu vou falar um pouquinho, mais ou menos, sobre o livro, tá? Que é o livro do... do... que é o, o livro do... Francis Fukuyama, tá, eu falei sobre ele no na semana passada um pouco, só que eu falei sobre um outro livro, né, eu falei sobre o, a, a ideia do, do, ele tem um livro, Francis Fukuyama, que o, o livro é, chama O Fim da História e o Último Homem, o, no episódio passado, na verdade, eu falei mais assim, sobre a, a situação da Europa e tal, né, Talvez ou, ou muita gente não tenha ouvido e eu vou então eu vou te contar mais ou menos novamente assim quem que é o Francis Fukuyama. Peço desculpas aí se você é o cara que escuta todos os episódios, tu sabe quem é o, o Fukuyama, mas tu não sabe. E tem muita gente que o cara não assiste todos, né? Cai meio aleatoriamente o cara, o cara vai assistindo. Né? Então, semana passada eu falei um pouco pra ti sobre o livro O Fim da História e O Último Homem. De um camarada chamado Francis Fukuyama. Né? O Fukuyama é um. É um nipo... como é que chama? Nipo... nipo-americano. Ele é meio um japonês, assim, eu acho que ele é, ele é descendente de japonês, mas ele, tem, mas ele é americano, ele nasceu no, nos Estados Unidos. E o Francis Fukuyama, ele é um, um cara bem conhecido porque ele é um liberal, ele defende o mundo liberal, o mundo de primeira posição. Né? Também falei sobre isso no episódio passado, né, que, que existem três posições ideológicas dentro do mundo, a primeira posição é uma posição liberal, né, a primeira posição chama-se de primeira posição porque historicamente foi a primeira que surgiu, que é o, o liberalismo, depois do liberalismo surgiu o comunismo, que é a segunda posição, e depois surgiu uma terceira alternativa, que é a terceira posição, que é o fascismo, tá, que é a parte mais, mais nova, tá, não que não existam outras formas de um governo, tá, só que são só ideológicas, são só três, tá? então... Se for por exemplo, uma teocracia, uma teocracia não é uma ideologia, né? Um regime teocrático não é um regime ideológico, né? Uma coisa é uma, coisa é, é uma teocracia, outra coisa é um regime ideológico. Bom, mas daí eu te falei um pouco no, no episódio passado sobre o, o Fukuyama, né? Sobre a ideia de fim da história, a, aquela coisa do, do... E o último homem, né? Que é inspirado na, na ideia do último homem lá em Nietzsche e tal... Então tem esse cara, tá, que é o Francis Fukuyama, que é um, um estudioso, ele é meio, eu não sei se, exatamente o que, que ele é, se não é um sociólogo, se ele é um filósofo, se ele é um cientista político, eu não sei, né. Mas o Fukuyama, ele é muito famoso e ele é muito importante para o pensamento de primeira posição. Inclusive o, o, o Dugin, que o pessoal gosta bastante do Dugin, o Duginismo e tal, o Dugin, ele lia o Fukuyama e inclusive ele concorda com o Fukuyama. Tem uma entrevista, né, onde o, o, o próprio Dugin, né, que o pessoal que geralmente gosta do Dugin não gosta muito do Fukuyama, mas o próprio Dugin fala assim, ó, oh, cara, o Fukuyama, a análise do Fukuyama estava 100% correta, que, que, que ali foi o fim da história, né, que o fim da, da, da G Fria foi o fim da, 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 dos conflitos entre essas três ideologias e só sobrou uma ideologia, que seria a ideologia vitoriosa. Que é a ideologia de primeira posição, E daí, daí que surge o termo fim da história, né? O fim da história não significa que o, o, o ser humano acabou, que não vai ter mais ser humano, não. O fim da história é o fim das lutas ideológicas entre de, de primeira, segunda e terceira posição, né? Então, a terceira posição foi derrotada na segunda G mundial e a segunda posição foi derrotada na G fria e sobrou só a, a primeira posição que tomou conta do planeta inteiro, né? Por isso que se chama de, de um fim da história, né? A, a, o fim da história é, é uma perspectiva ideológica né? o fim das, das ideologias e tal porque só sobrou uma ideologia que seria a ideologia vitoriosa de todas né? isso eu te falei no, no, no episódio passado mais ou menos então caso alguém não saiba esse cara é o Fukuyama o Fukuyama talvez seja um dos principais representantes assim, um dos principais pensadores modernos uh, de primeira posição tá? ele é um defensor do modelo liberal ele é defensor do liberalismo e bom Meio por aqui, por acaso, tá? eu cheguei em um livro do Fukuyama essa semana, no, no final dessa semana. Quando é que foi? Foi domingo, eu acho. Foi sábado ou domingo, eu tava dando uma pesquisada e tá tal. aqui, dando uma lida nos textos, cara. E encontrei um livro muito bom do Fukuyama, cara. Um livro uh, muito recente, inclusive, né? Quando eu digo muito recente, cara, é recente, tipo, muito recente. Recente no, no sentido, assim, de... Foi publicado em 2022, ou seja, neste ano tá, que a gente está, Fukuyama publicou um novo livro. E o um novo livro, eu tenho ele aberto aqui em algum lugar, cadê? É, obviamente não tem. Eu vou, eu vou ver se eu consigo botar na tela o, o, o livro. tá? É, é um livro novo chamado Liberalism and Its Discontents, que seria Liberalismo e, os seus, e aqueles que estão descontentes com ele. Tá? e é um livro onde eu, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas desse livro, mas o que me chamou mais atenção é a ideia de universalismo moral, talvez eu fale um pouco mais sobre isso, mas é um livro muito bacana, bicho, esse livro aqui, pô, quando eu, quando eu vi esse livro eu falei, nossa, que legal, e esse livro depois, que o Fukuyama, como ele é um, um grande intelectual, ele conhece muita coisa, né inclusive muita coisa desse livro que eu tava lendo, é um livro curtinho, 145 páginas, um, em formato PDF, e eu cheguei mais ou menos na metade, ainda não terminei de ler inteiro, então eu não vou fazer uma leitura comentada desse livro e tal, porque ia, ia ser meio sacanagem. Eu ia, eu, ia, <risos> eu ia virar tipo Nando Moura, sabe? Que fica tipo, Tá ligado aqueles caras que ficam só indicando o livro, leia tal livro, leia tal livro, leia tal livro, e o cara não leu nada, sabe? O cara não leu nem a orelha de dentro do livro, né? Mas isso foi numa época que o, o, o Nando, ele tava querendo vender livro, né? Então, qualquer oportunidade que ele podia, que ele tinha pra citar um livro, ele, ele mostrava o livro, porque ele tinha o um link ali pra comprar e tal, não sei o que e tal. Então, não, esse, então esse episódio não é uma leitura comentada sobre esse livro, mas só minhas umas primeiras impressões sobre o, o que eu li até então, sobre a teoria do Fukuyama. O Fukuyama, ele é um, um intelectual liberal, né? Que eu... A, Olha, tem vários intelectuais liberais, né? Tá? O Jorge Soros também é um intelectual. Só que o Jorge Soros ele tem um. Ele, ele, a influência dele é uma influência mais prática. Né? Enquanto que o Fukuyama ele tem uma, uma influência mais cultural, diga por assim dizer. Tá? Então ele não é um cara bilionário por trás de fundações e tal, não. Ele só escreve coisas. E essas coisas que o Fukuyama escreve, esses caras por trás das fundações, eles leem e, e levam adiante, tá? Quando. Episódio passado, eu tava te falando sobre algum, vários discursos da Ursula von der Leyen, que era sobre os valores europeus e tal, né? Isso aí tá tudo no nesse livro, tá? Ou aquela expressão, Rule of the Law, também isso aí tá no, no livro do Fukuyama. Cara, eu não sei porque que... Parece que tá me faltando ar, tô meio... <risos> eu acho que eu tô falando muito rápido, tá? Vamos, vamos respirar direito, vamos... vamos... Vamos dar uma diminuída aqui no, 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 no ritmo aqui, cara. Depois eu vou ter que... O problema de eu diminuir o ritmo é porque eu, eu já falo devagar, né, cara. Tem os caras que me escutam acelerado e mesmo escutando acelerado eu sou meio devagar, assim. Mas é assim que funciona, cara. E até, olha só, só, só fazer um parênteses aqui, né. Quando eu era mais novo, né, eu sempre invejei muitas pessoas que têm um raciocínio bem rápido, sabe. que o cara pensa super rápido e fala muito rápido e tal. Mas depois, cara, quando eu fui ficando velho, cara, eu percebi o seguinte, cara, que as pessoas que têm... Você pensar de uma maneira rápida não significa nada. Você, você ter um pensamento rápido, você ter uma fala muito bem articulada, isso não significa que você vai estar correto, que você vai estar certo. Então, é muito melhor você pensar de um modo mais lento, né? E a vida intelectual, ela tem essa coisa de você ter um, um tempo próprio, né? de pensar de um modo mais lento, mas pensar de um modo correto, do que pensar de um modo muito rápido e, e fazer só coisa errada, né? Só deduzir coisas erradas. Então, hoje em dia eu lido melhor com o fato de eu, de eu falar de um modo pausado e do fato de eu pensar de um modo mais pausado ainda, né? Porque a vida intelectual, como é que eu vou te explicar? Ela tem o seu tempo próprio. Então o intelectual ele pode, sei lá, ficar 30 anos para conseguir re responder uma questão. Isso aí, é, isso aí é perfeitamente normal dentro do, do, do mundo intelectual, né? Agora já um político não, um político não pode demorar 30 anos para decidir um negócio, né? Então é, é, um, é um outro tempo, é um, é um... por isso que o, o intelectual geralmente ele não é um bom político, né? E o político que é político, ele também geralmente ele não vai ser um bom intelectual, lembra né? É muito raro você ter um intelectual que seja um bom político, né? Porque ele tem que pensar rápido, e não só pensar rápido, pensar rápido do modo prático e pensar bem pensado. Mas, enfim, só fechar um parênteses aí. O que, que eu tava falando? Ah, tá, eu tava falando do Fukuyama. Tá, então, o Fukuyama escreveu esse livro, né, Liberalismo e os Descontentes, onde ele vai tentar fazer uma defesa do pensamento de primeira posição, que é o seguinte, cara. Eu vou comentar um pouquinho, assim, basicamente o, o que eu entendi do livro até agora. Que é muito bom, cara. Esse livro é ótimo, cara. Porque o Fukuyama, ele, ele não é burrão, cara. O Fukuyama, ele não é, não é imbecil, cara. E como ele não é imbecil, ele, ele conhece muitas coisas. Ele conhece muitos, muitos autores, cara. Tu, tu vai lendo as coisas e ele fica... Referenciando um monte de autor, cara, tem toda uma, uma tradição lá do, do, do liberalismo, ele conhece um monte de autor e filosofia, conhece um monte de autor também, né? E eu acho que talvez eu não conseguisse entender esse livro, não, tinha, não tivesse conseguido entender esse livro se eu não tivesse a bagagem que eu tenho. Talvez não seja um bom livro pra você ler se você não entende muita coisa de filosofia, né? porque o cara entende... Então ele vai falar muita coisa sobre muitos autores, vai falar sobre Hobbes, vai falar sobre Locke, vai falar sobre Rousseau, vai falar sobre House. House, eu odeio o cara. Meu Deus, cara. O, o Rawls, né, que chama, é um, um cara que ele é muito ligado a um pensador, acho que se não me engano é americano ou britânico, não tenho certeza, que ele é muito ligado a, a noções de filosofia do direito. Né, sobre o que, que é a lei e tal. Sobre qual seria a melhor de todas as leis e tal. qual seriam os modelos bons de leis. Isso é muito importante porque o Fukuyama ele vai tratar dessa questão no livro. Uh, mas, uh, em resumo assim do, do, do livro, assim, o que, que eu entendi mais ou menos? assim O Fukuyama ele vai dizer... Ele vai ver o mundo contemporâneo, que é o mundo que a gente vive. Que é o mundo do fim da história, né, conforme ele mesmo tinha falado. E ele vai ver que... Que tá, um, que tá um horror, né, cara? <risos> tá meio ruim, né, cara? Vamos, vamos, vamos aqui entre nós aqui, né? Tá meio ruim, né, o mundo, né? O ruim, tá meio esquisito, né? E o Fukuyama, ele meio que ele parte assim e fala Por que que tá tudo uma M, né? Por que que o mundo tá tão M, cara? O que que tá acontecendo, né? Ele chega a uma conclusão Ele, ele defende uma, uma ideia de um liberalismo clássico E ele vai dizer bem o que que é o liberalismo clássico A gente já vai ver isso aí e ele vai dizer que os problemas, o problema atual, não é culpa do liberalismo. O, o, o problema atual é culpa do neoliberalismo. Então ele vai, ele vai separar a noção do que, que é o liberalismo, que na, na opinião dele é algo bom, e, e o que, que virou hoje que é o neoliberalismo, que é um negócio ruim, malévolo, tá? E ele vai ver que existem duas grandes ameaças ao mundo liberal, isso na visão do Fukuyama, tá? Que eu tento levar em consideração, cara, porque como ele é uma pessoa que estudou liberalismo a vida inteira, cara, a vida inteira, cara, o cara ficou estudando e é uma pessoa que tu, tu lê as coisas dele tu vê que esse cara, ele é bastante comprometido, sabe? Tá velho já o Fukuyama, coitado, mas ele ainda assim, ele é um cara bem, bem comprometido com, com o próprio trabalho e, e ele vê dois grandes problemas no pensamento liberal, no mundo liberal. Aliás, ele vê vários problemas, mas dois problemas principais, tá? Né? O primeiro problema é, que ele vai ver é a, a chamada extrema-direita, sabe? Eu não gosto desse termo extrema-direita, eu vou te dizer por quê, cara. Porque quando você usa um termo, assim, meio na... Que, chamando de extrema-direita pessoas que não são de extrema-direita, né? O Bolsonaro não é extrema-direita. O Trump não é extrema-direita. A extrema-direita, tipo, que, que ainda não veio, tá ligado? A extrema-direita ainda não chegou, que é os cara Que é o fascista, tá? Agora... Quando chegar o fascista, eu quero que nome os caras vão dar bicho, porque não tem mais nome. <risos> que, que tipo assim, porque já chamam o, o, os caras da direita já chamam de, de extrema direita, de ultra direita. Agora quando chegar o realmente a, a, a o ultra, então que nome que eles vão dar, cara? Quando chegar o fascista lá, que que nome eles vão eles vão dar pro negócio, né? Super, ah, agora é, agora é a direita super hiper mega, não sei o que. Ah, não, cara. Para. Trump é um cara de direita. Não é uma direita extremada e tal, mas é direita. E Bolsonaro também, cara. Seja mal Bolsonaro de extrema direita, cara. Pelo amor de Deus, cara. <risos> pelo amor de Deus, cara. E... Mas o Fukuyama, ele vê a, essa, essa alt-right americana como uma grande ameaça ao modelo uh, liberal. Do outro lado, Fukuyama, ele estuda um pouco essas coisas de. de de identitarismo, e ele percebe que o identitarismo, do jeito que está hoje, também é uma grande ameaça ao modelo liberal. Então, ele vê que, que essas políticas identitárias talvez não deveriam existir do modo que existem, uhum. e os grupos identitários não deveriam existir do modo que existem. Então, ele vê duas nesse livro... Desse ano, tá, que ele publicou, ele vê duas grandes ameaças ao liberalismo. A primeira ameaça vai ser esses caras da alt-right. E a segunda ameaça vai ser os caras do, do identitarismo. Desse identitarismo mais uh, pesado e tal. Mas o Fukuyama, uh, ele vai começar definindo... Pra, uh, no, bem nos primeiros capítulos, ele vai definir o que, 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 que ele entende por liberalismo. Né? Porque ele vai mostrar que existem diversos tipos de liberalismo. Né? Você vai ter o neoliberalismo... Você vai ter o liberalismo inglês, você vai ter o.. Dentro do, 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 do liberalismo você vai ter o libertarianismo também, você vai ter vários tipos de, 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 de liberalismo. Mas o, o, o liberalismo defendido pelo Fukuyama, ele é um liberalismo que se constitui a partir de quatro pontos. Que eu uh, vou te dizer mais ou menos aqui o que é. Né? O primeiro ponto, cara, é o individualismo. Então uma das características principais. Deixa eu derrubei o um negócio aqui. Uma das características principais do liberalismo é o, a, a ideia de individualismo, que é a ideia de que o indivíduo importa muito mais que qualquer forma de coletivismo. Então, o, o, a segunda posição ela é coletivista e a terceira posição também é coletivista. Né? Talvez esse seja um ponto em comum entre a segunda e a terceira posição, a, a noção de, de, de coletivismo. Né? E o liberalismo, a primeira posição, ela é individualista. Então, é, é a primazia do indivíduo. Esse é o primeiro ponto, mas tem mais outros, né? O segundo ponto é o igualitarianismo. O que é, que é o igualitarianismo? O igualitarianismo é a ideia de que todos os homens são iguais. E por isso eles merecem ter os mesmos direitos. Né? Isso aí que esse igualitarianismo ela é uma oposição a, por exemplo, uh, um mundo teocrático. Vamos pensar assim, a sociedade de castas religiosas indianas, né? Então você vai ter vários seres humanos ali e cada um vai ter um papel diferente, vai ter uma casta. E dependendo da tua casta, tu vai ter mais poder ou menos, né? Já o mundo liberal, ele meio que defende, na visão do Fukuyama, defende um mundo igualitário. Seria um mundo onde as pessoas, elas têm os mesmos são consideradas todas iguais. Então não teria isso de, de, de classe de, 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 de seres humanos superiores, seres humanos inferiores e tal, né? Que também é uma... É, essa coisa de ter seres humanos inferiores e superiores né, era muito usado ali na, na terceira posição, lá nos anos 40 da Alemanha. Mas o, o, o liberalismo defendido ali pelo Fukuyama... Não sei se tá interessante isso que eu tô falando, cara. <risos> Mas, enfim, né? O... Ele defende então que o liberalismo, uma das características do liberalismo é o igualitarianismo, tá bom? Que a ideia é de que todos os homens são iguais, de ter mesmos direitos e oportunidades de poderem ter os mesmos direitos e mesmas oportunidades, né? Por exemplo, ter uma mesma oportunidade não significa que tu ter o um mesmo emprego do que o outro, mas digamos, tu poder tomar água no mesmo bebedouro de uma pessoa de cor diferente. Que antigamente os negros eram proibidos de tomar água no mesmo bebedouro do cara que é branco. Então, sabe, isso aí é contra o igualitarianismo. Né? O igualitarianismo é a ideia de que tanto o negro quanto o branco deveriam ter as mesmas oportunidades e as pessoas deveriam ser vistas de um modo um pouco mais igual. Então essa é a noção do... Essa é a segunda coisa lá do, do Fukuyama que quando ele vai caracterizar... O liberalismo. Ademais, né, existem existe mais uma, mais duas características. Tá? A primeira característica é o universalismo, que eu vou falar um pouco mais pra frente, vou deixar por enquanto né, no, no ar. Tá? Porque é uma coisa que me chama muita atenção como pessoa que estuda filosofia. E o segundo ponto, e o terceiro e último ponto, que seria a quarta característica do, do, que, que define o mundo liberal, é um negócio que ele vai, cham, ele vai chamar de mel, Meliorism. É, seria em português talvez melhorismo. Sabe o que é melhorismo, ouvinte? Vamos ver, vamos ver. Se tu não sabe, eu vou te ensinar uma um termo novo hoje, cara. Bom, o melhorismo ele é a ideia de que o mundo ele pode ser aprimorado ou melhorado né, pelos homens. Então, o, o, o mundo liberal acredita que é possível que os homens melhorem a sua condição humana. Tá? Uh, em oposição a isso, poderia ver, sei lá, um mundo teocrático, por exemplo. Um mundo teocrático talvez ele tenha muito essa coisa de que, olha, o humano vai sofrer mesmo, e nasceu para sofrer, não tem o que fazer e tal... Então, não, é, talvez seja mais Pill assim, né? Então, o, o melhorismo é a ideia de que, não, você pode fazer o que... Você tem como melhorar a sua vida e tal, assim, meio ratão, assim, meio, sabe, basta querer e tal. Não, você pode melhorar a sua vida, a sua condição humana e tal, e tal, e tal. Então, são esses os quatro princípios tá, defendidos pelo Fukuyama nesse livro, que ele, onde ele vai falar sobre o, o, o liberalismo. Tá? Vou botar na tela aí. Vai estar tá na tela aí. E assim ele vai falando muitas coisas no, no livro, tá? E tem uma que me que, que eu achei muito interessante, um insight que ele teve, que é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Aí eu olhei assim, caralho, eu acho que... Isso é muito interessante, cara, né? Que, que ele vai fazer uma, uma, uma crítica ao modelo democrático, o Fuku... olha, só, olha só, o cara que ele é liberal, ele vai fazer uma crítica ao regime democrático, o Fukuyama. E ele vai dizer que uma coisa é o regime democrático, né? outra coisa é o regime liberal. E, e ele vai caracterizar o, o regime democrático como um, um regime uh, onde o, as decisões são tomadas pela maioria. É, seria aquela coisa da, da ditadura da, da maioria. Então se 50% mais um define que, que, que o povo tem que seguir por um lado, o povo vai seguir aquele lado. Se 50% mais um define que o povo vai para o outro lado, o povo vai para o outro lado. Tá? Isso seria um modelo democrático, seria a ideia do, do básica grega lá do regime democrático. Né? Então você toma decisões em conjunto, né? demo é povo, né? você toma decisões baseadas na, na vontade do povo. Então a democracia nesse sentido seria um governo da maioria. E o Fukuyama não acha isso bom, cara. O Fukuyama, ele, ele acha isso um, um problema, cara. E ele vai dizer, assim, que nem toda democracia é uma democracia liberal. E ele vai dizer que... Ah, ele, vai, ele vai defender a, a, uma democracia mais liberal. E o, e o que, que é o liberalismo, né? O que, que seria uma democracia liberal, né? A democracia liberal seria uma democracia onde as pessoas podem tomar decisões que tomam contanto que essas decisões que as pessoas tomem não contrariem os princípios do liberalismo que, que é aquilo que ele vai usar o termo que eu falei no, no episódio passado sobre a Ursula von der Leyen ele vai usar o termo rule of the law, exatamente o mesmo termo que a mulher lá da União Europeia que manda na, na União Europeia que na verdade não manda nada, quem manda são os donos dela, mas os donos dela disseram para ela falar rule of the law... Né? várias vezes... Né? o império da lei... o né? império da lei é uma tradução meio, meio, meio livre... em português é estranho... falar rule seria tipo... Uh, a régua... Né? O, a, a norma... of the law da lei... seria a norma da lei... a régua da lei... Né? eu chamo de o governo da lei... Né? então assim... A, a visão do Fukuyama... é que o, a democracia... para ser uma democracia liberal... Ela precisa respeitar os valores do, do liberalismo. Quais são os valores do liberalismo? Aqueles que eu falei pra ti. Individualismo, igualitarianismo, universalismo e melhorismo. Então, mesmo que o povo... Olha só que interessante a, a visão do Fukuyama. Mesmo que o povo, democraticamente, decida fazer alguma coisa que seja contra os princípios da, da democracia, ainda assim, a, 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 o, o, a, nesse caso, o poder do povo não vale. Então o povo ele pode decidir muitas coisas, tá? O povo ele pode decidir muitas coisas, mas as coisas, os princípios básicos do liberalismo eles não são princípios questionáveis. Então não é possível democraticamente você contrariar os regimes liberais dentro de um sistema de democracia liberal. E daí você entende o negócio do, do, do rule of the law, do império da lei. O império da lei é isso. Então você tem uma democracia onde as pessoas podem votar, mas elas não podem contrariar as leis do, do, do sistema. Elas não podem contrariar, ele vai usar um outro termo também, que são as instituições democráticas. Então não é possível você questionar instituições democráticas dentro de uma democracia liberal. Isso não é algo questionável. Nem que a maioria da população queira que isso que aconteça não acontecerá. Né? Então Uh, é impossível na, na, na visão do Fukuyama né, e ele defende que isso seja seja combatido, né? é impossível você alterar os princípios do liberalismo então sempre tu, tu, tu nunca vai poder uh, defender coisas contrárias ao individualismo ao igualitarianismo, ao universalismo e ao melhorismo então ele meio que ele vê os Estados Unidos como se os Estados Unidos fossem uma democracia liberal né? não é só uma democracia porque daí, daí volta naquilo do, do Fukuyama, que a democracia seria um império da maioria. E Fukuyama diz que não é isso. A democracia, é, ela é um, a democracia liberal ela é o um império da maioria, contanto que não contrariem os princípios centrais do liberalismo. São esses princípios ali que eu te contei antes. Né? E daí que tu vê, por exemplo, a crítica que ele faz aos dois lados, né? a crítica que ele faz a alt right e, e o identitarismo é, é mais ou menos nesse sentido, né? Porque ele vai dizer que a alt-right é uma crítica às instituições liberais. Então, quando, por exemplo, o Donald Trump lá e, e os apoiadores deles invadem o Capitólio ou se negam a reconhecer eleições, a, a legitimidade de eleições, isso aí é um ataque às instituições, de, às instituições liberais. E, é, e esse ataque não pode ser tolerado. Não pode ser, a pessoa é obrigada, no regime liberal, a seguir os princípios do liberalismo e não questionar instituições liberais. Então você não pode questionar individualismo, você não pode questionar igualitarianismo, universalismo, melhorismo. Né? Você não pode questionar o rule of the law, o império da lei. Tá bom? Então no mundo liberal você tem liberdade, mas você não tem liberdade para tudo. Né? Pelo menos é o que defende o Fukuyama. Você tem liberdade, contanto que a liberdade não questione a base do sistema. A base do sistema liberal é inquestionável, não pode ser questionada. Do mesmo modo, o identitarismo né, ele também está questionando o, o, as bases do sistema, porque o, o, o identitarismo, por exemplo, ele é contra o igualitarianismo. Então, quando você, quando você vai lá e defende que grupos minoritários têm te, te que ter tem que ser mais importantes que a maioria das pessoas, tu tá separando por classe. Então tu tá negando a ideia do igualitarianismo, que é, que é de novo, só para voltar. É a ideia de que todos os homens são iguais e por isso merecem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Esse identitarismo em excesso, ele é algo ruim pro, pro, pro regime liberal, tão ruim quanto o cara da alt-right, que tá questionando as eleições, questionando o sistema liberal. É nesse sentido, então, a, a ameaça que ele vê para o mundo... E esses são os descontentes, né? O, o nome do livro do cara é o liberalismo e os descontentes. Esses são dois dos descontentes, né? O descontente da direita, que não, não quer mais o, que quer questionar o sistema e não pode questionar o sistema. E o cara da esquerda que também... O, o identitarista que tá tentando questionar o sistema, mas não, o sistema não tolera o, a, o questionamento sobre isso, né? Pelo menos não deveria tolerar. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. E daí o, o Fukuyama, né, quando ele vai falando sobre os descontentes, aqueles que são descontentes com o liberalismo, que seria essa extrema extrema direita e, esse, e essa extrema esquerda ali identitária, ele vai, ele vai começar a se perguntar, pô, mas como é que. Da, da onde é que surgiu isso, né, cara? Porque no passado não era assim. E ele diz que isso surgiu é, através do, do neoliberalismo. Né? Ele vê o neoliberalismo como o principal mal do mundo moderno, assim, do mundo ocidental. Ele, pelo que eu entendo, ele talvez ele até uma pessoa até mais conservadora, porque ele acredita que os valores liber que, do liberalismo de hoje, que é o neoliberalismo, são valores ruins. Os valores bons eram os, os valores do liberalismo do passado. E ele vai dizer que o, o, o neoliberalismo, ele vai, ele vai explicar isso também no texto aqui, ele vai dizer que o neoliberalismo, ele é quase como se fosse uma extremização do liberalismo então quando você pega, pega ele vai dar um exemplo do, dos grupos identitários tá? quando os grupos identitários eles surgiram no, nos Estados Unidos com uma ideia de, de você tentar trazer o igualitarianismo né? vamos pensar assim ó. quando você diz lá que um negro ele, ele pode uh, tomar água no mesmo bebedouro de um cara que é branco quando você fala isso, e você cria um grupo organizado de negros para defender isso, esse é um identitarismo que, que na visão do Fukuyama, ele está de acordo com os princípios do, do liberalismo, que seria o igualitarianismo. Só que o identitarismo hoje é uma versão extremada disso, que diz que, olha, esses grupos minoritários eles têm que ter mais poder que todo mundo. Ou seja, é contrário ao liberalismo. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. No passado, o, o identitarismo ele considera algo justo. Então era é importante você talvez dar uma igualdade ma maior entre homens e mulheres, entre negros e brancos, uh, que se respeite o homossexual. Só que hoje o identitarismo ele tomou uma, uma, uma outra proporção e ele está tá indo contrário aos, aos, ao princípio do igualitarianismo, que é um princípio liberal. Então, você, quando você privilegia grupos minoritários, no fundo, você está dizendo, então, que as pessoas não são iguais. Então, no fundo, você está contra o mundo liberal. tá entendendo? É nesse sentido. Então, ele vê, olha, os problemas que existem hoje são problemas resultantes do neoliberalismo. E não, e não representam em nada o liberalismo que era o liberalismo bom, que é esse liberalismo do passado. Então, se o identitarismo ele surgiu dentro do liberalismo, buscando uma... Uma, uma ideia de igualitarianismo, de, de igualar homens e mulheres, negros e brancos, hoje em dia ele é uma ferramenta de dominação onde os grupos minoritários vão tentar controlar todo o resto. Né? vão silenciar pessoas, vão cancelar pessoas, né? e ele vai dizer que o, o culpado disso é o neoliberalismo, ele vai fazer várias críticas ao modelo neoliberal ele vai dizer, por exemplo, né? ele, ele critica também os ANCAP, mas tipo assim critica Cap tipo assim, normal tá? ninguém se importa com Cap mais entendeu, isso aí não já cai em discredito tal mas ele, ele fala que o sucesso de um país a principal métrica do sucesso de um país não deve ser o, o bem-estar econômico então assim, uma população ela ter, ter acesso a produtos bons e baratos não significa que, é, que, que necessariamente aquela uh, população está progredindo então ele vai criticar um negócio que, que se chama de culto ao eficientismo, né? Que é a ideia de você sempre buscar produtos mais, melhores e mais baratos, né? Eu lembrava muito da China quando ele falava sobre isso, né? A China, a China é muito eficiente em fazer produtos bons e baratos. Né? É, é muito eficiente. Né? Não respeita direitos humanos, não respeita meio ambiente. Você consegue cortar um monte de custo, Só que a pergunta é, será que vale a pena, cara? Será que, será que você cultivar essa coisa de querer ser sempre o mais eficiente possível... Será que isso gera um bem ao ser humano, à humanidade? Né? Talvez essa não seja uma boa métrica para isso. E o, o Fukuyama, claro, não vai usar o termo, ele não vai usar o termo consumer, mas ele vai dizer que o liberalismo, ele é, o neoliberalismo, ele é muito maléfico porque ele reduz o humano a uma categoria de, de, de um, um humano consumidor. O, o, em vez de Homo sapiens seria tipo um homo consumidor. Né? O, o famoso consumer e que a esfera da vida humana, aquilo que é o humano, é algo muito maior e muito além de, de, de meras trocas comerciais, de, 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 de uma mera uh, de, de uma mera economia, sabe? O humano ele tem todo uma, uma, um arcabouço cultural e tal, tem, tem todos os outros valores. Tá, isso aqui eu já falei, né? Então, assim, ó, Eu vou, vou ler aqui o que eu escrevi aqui, só por, por desencargo de consciência. Né? Pro Fukuyama, o identitarismo... Vem de uma radicalização do princípio da autonomia do indivíduo. Né? E essa radicalização é uma ameaça às instituições. Uma ameaça tão grande quanto a direita neocon né? que invade o Capitólio. É, é mais ou menos aquilo que eu falei, né? O, o indivíduo ele deve ter autonomia para se, se juntar em grupos. Então o cara que, que, que é gay, ele tem autonomia. Ele deve ter autonomia para se juntar em grupos com outro cara que é gay e buscar ter uma vida mais igualitária. Né? Que é um dos princípios do liberalismo. Agora, quando você radicaliza isso, você está querendo botar um grupo acima dos outros. Ou seja, você está indo do modo contrário ao princípio originário do liberalismo, que seria o igualitarianismo. O identitarismo, na visão do Fukuyama, é algo muito ruim. É algo que não deveria... que, que é contra o liberalismo. Né? E que é fruto daquilo que ele vai chamar de neoliberalismo. E mais aqui, ó. O liberalismo ataca princípios do liberalismo, isso eu já falei, né? Como até a, a, a própria ideia de liberdade de expressão, né? Então, o ser humano dentro do mundo liberal ele deveria ter uma certa liberdade de expressão mas os grupos organizados identitários eles, com essa cultura, que chama de cultura de cancelamento, ele acaba podando a liberdade de expressão das pessoas e o Fukuyama acha isso muito prejudicial ele vai falar também das ideias do, do problema das big techs, né, que ficam espionando todo mundo o tempo inteiro, que as pessoas não têm direito à privacidade, que é uma coisa muito importante também dentro do mundo liberal e assim, ó, só dizer um parênteses aqui, eu não tô defendendo o mundo liberal nem nada, tá? Só tô te contando esse livro do Fukuyama, mais ou menos o que ele pensa. E assim, ainda que a liberdade não seja um princípio, tá? A liberdade, senhor assim, cara, a liberdade nunca deve ser tomada como um princípio. Tá? Não funciona, cara, isso aí dá... eu teria que dar uma volta bem grande para te explicar isso, mas não funciona. Tá? A liberdade, ela não é um princípio. Isso aí é praticamente um consenso dentro da história da filosofia. Muita gente já tentou falar, pô, se a gente fizesse um sistema baseado em liberdade individual como um princípio e tal, isso aí não existe. Talvez na cabeça aí de um cara, Ancap um e tal, no mundo maravilhoso, mágico do, do anarcocapitalismo lá dos ursinhos carinhosos, talvez ele vai dizer que, olha, a liberdade é um princípio norteador da vida e blá, blá blá Mas não, cara, tá? Eu, eu, eu acho que não, tá? Uh, o, o próprio Kant, que é o que é o que talvez um dos pais do liberalismo, ele já falava que isso aí não não, não dá certo. E olha só, ainda que a liberdade, ela não, ela seja também limitada por essa coisa do rule of the law, que seria as leis as leis do, do liberalismo, os princípios do liberalismo, né, uh, o império da lei, ainda que você não possa falar tudo, você não possa falar contra o, 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 o rule of the law, ainda assim você tem bastante liberdade, né? E quando o, o liberalismo, ele, quando o identitarismo ataca, ah, não sei, cara. Quando o liberalismo ataca a, a, a tua liberdade de falar as coisas, ele tá, tipo, lindo uma coisa que você não deveria perder. Seria a tua liberdade de falar o que você pensa, contanto que não contraria a, a rule of the law. Não sei se ficou bem claro isso que eu falei, mas tudo bem. E esse livro, cara, ele é muito bom, bicho. Eu achei, eu achei excelente esse livro, cara. Eu achei bom pra caramba, bicho. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Tá, 45. Depois eu tenho que dar uma editada, tirar umas partes. Tem, uma, tem mais coisa também que o livro fala. Ele vai falar sobre um treco chamado Identidade Nacional. E o Fukuyama, ele vê que um dos grandes problemas do mundo liberal né, é, é que o povo liberal, as pessoas que vivem diante do Império Liberal... Justamente por elas terem muitas liberdades e capacidade de, 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 de se separar e tal, é muito difícil você ter um senso de identidade nacional dentro de um mundo liberal. É muito difícil você ter um, uma noção de significado comum. Coisa que não acontece, por exemplo, no mundo de segunda posição ou de terceira posição. Né? Então quando o cara que mora na Rússia, o cara sabe. Não, eu sou um russo, a minha identidade é uma identidade russa e o significado comum que eu tenho aqui é com o povo russo. Agora o liberal não o cara que ele é liberal dificilmente ele vai se identificar com o país dificilmente ele vai se identificar com o povo né? tu vai pegar os caras lá com ideias radicais, o cara tá ganhando dinheiro pra ajudar as pessoas a sair do Brasil, entendeu? Tipo, que se lasque o Brasil, né? Então, não, o, o cara que ele é liberal mesmo ele não tá preocupado com, com, com estados nacionais com identidade nacional com significado comum, né? Por quê? Porque é o, é, é o individualismo, é o cara individual, ele tá preocupado com ele e mais ninguém, né? Não só esse cara, como as elites do, do mundo liberal, de primeira posição, que são as elites apátridas, né? de, de grandes famílias dinásticas e tal, que não dá pra falar aqui. <risos> Aquele pessoal maravilhoso, tá? é tudo elite apátrida, elite que não se importa com, com, com qualquer senso de identidade nacional, porque eles não têm identidade nacional, qualquer significado comum também não tem, né? não, há, uh, não há uma noção de povo, essas elites elas não se identificam com países, não se identificam com povos, eles se identificam com eles mesmos e com a sobrevivência deles mesmos e das famílias deles que se sobrevivem por séculos e séculos e séculos, tá? E uma das causas do, de que isso acontece né? é a ideia do universalismo moral né? que é um dos princípios também do, do, mundo, do mundo liberal que, que eu te falei, tinham quatro princípios tinha né? um que eu não comentei, é o universalismo moral o que, que é o universalismo moral? o universalismo moral é a ideia de que uma norma moral que uma regra moral para ser válida, ela precisa necessariamente ser universalizável, né? Quando você pega, por exemplo, a ideia... Quem formulou muito bem isso foi o filósofo alemão Immanuel Kant, lá no, na crítica da razão pura, ou na crítica da razão pura prática... Não, eu acho que é na, 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 na crítica da razão prática e na fundamentação da metafísica dos costumes, tá? Eu já li a fundamentação da metafísica dos costumes, é um livro dificílimo de ler, tá? sozinho sem auxílio, você não consegue ler. Eu, eu li esse livro em uma matéria sobre Kant, sobre ética, acho que é ética 2, eu acho. que um professor meu que era especialista em Kant, então a gente lia meio junto, assim, na turma, assim, e até conseguia entender. Mas, uh, a ideia, né, porque o Kant, o Kant escrevia muito mal, diga-se de passagem, tá? Ele era um cara muito inteligente, mas não sabia escrever. ele né? ele sabe, para tu entender o que o cara tá falando, pá, é um horror, cara, é um... Mas o Kant ele surgiu com essa ideia né, que, que uma norma moral para ser válida ela precisa ser universalizável. Né? Então vou, e, e Ele vai dar um exemplo, né, porque é um exemplo bem comum, que é a ideia do, de ser honesto. Né? Por que, que você deve ser honesto? Porque a honestidade ela é algo universalizável. Se todo mundo for honesto, a sociedade continua funcionando. Então, logo, é uma lei universalizável. Isso é universalismo moral. Ou seja, o teu critério se uma coisa deve ser feita ou não, é a universalização. É se aquilo lá é uma, é uma norma universalizável. Né? Vamos pegar o, o contrário, né o contrário da honestidade, que é a mentira. Será que, se todo mundo mentisse no mundo, se todo mundo mentisse na sociedade humana, será que a sociedade humana existiria? Ou será que a, 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 a sociedade humana colapsaria? Né? Então, uh, o Kant ele vai mostrar que a mentira, a enganação, o assassinato, tudo, todo esse tipo de coisa, isso aí não é não é universalizável né? e como não é universalizável essa coisa não deveria ser feita. Claro, eu tô eu tô atropelando muito a a teoria do Kant, mas é só para explicar mais ou menos assim superficialmente. Né? Então, o critério do Kant lá que na, na na, nos livros, ele vai dizer sobre o que deve ser feito ou não, é o critério da universalização. Então, ele vai ter várias formulações, isso que chama de imperativo categórico. Que quando ele vai falar, age ah, de tal modo que a máxima da atuação possa vir a ser um bem universalizável e tal. Ele tem umas sete ou oito formulações, eu acho, do, do imperativo categórico, né, que é esse universalismo moral. Então, o critério do Kant é o critério do universal. Ele vai dizer que isso é um critério que advém, que ele é fruto da racionalidade. Ou seja, o, o teu dever moral, a, a tua ação moral, ela vem da tua racionalidade. Ele é fruto da racionalidade e a racionalidade leva o humano ao universalismo moral. Basicamente é isso. Né? Mais ou menos isso que o Kant fala, né? E, e quando você tá no, sei lá, no terceiro, quarto semestre de filosofia e você escuta isso, você fica, pô, que legal, né, cara? Pô, que bacana, né? Quer dizer, então, para eu saber se eu devo agir de um modo ou não, eu devo me perguntar se, se, a, se a máxima da minha ação pode vir a ser universalizável. Entretanto, eu tenho muitas críticas a, a esse modelo, né? porque no fim das contas, quando tu tá fazendo a, essa coisa de universalização... Tu tá usando, a, no fim das contas, em última análise, né? tu tá usando a racionalidade humana como um bom critério para saber se, se, se você deve agir de um modo ou não. Né? Então quando você diz lá, quando você procura saber se aquilo é universalizável ou não, tu tá usando a tua razão. Então a tua razão tá sendo o parâmetro a tua ação. E eu sou bem chato assim, sabe? Quando alguém fala assim, olha, age do tal modo que a máxima da tua ação possa vir a ser universalizável. Eu viro pra pessoa e digo, por quê? Hum? Por quê? Por que eu deveria agir desse modo? Por que que, é? por que, que a racionalidade deve ser o um critério pra, pra, pra uma máxima moral? Será que não tem outro? Por exemplo, se eu quiser usar uma máxima, em vez de usar uma máxima racional, eu quiser usar uma máxima teocrática... Por que, que eu não posso? Se ao invés do de, de um critério da minha ação ser um critério universal, racional, por que, que eu não posso usar um critério teocrático? Por que, que eu não posso basear minha vida nos ensinamentos da Bíblia em vez de basear minha vida nos ensinamentos de uma, raz, de uma racionalidade universal, de, 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 de imperativos categóricos, né? Inclusive eu acho muito melhor você, você ter uma vida regrada no, no, nos princípios teocráticos do que você ter uma vida regrada nos princípios racionais, né? Por quê? Porque a razão humana, ela é, ela é falível. A razão humana, ela não é uma coisa, assim, tão, tão sólida, né? Isso aí tem até a crítica do Nietzsche, a, a filosofia do Kant, onde ele vai falar sobre isso, né? Tem muita gente que gosta desse critério de universalismo moral, mas, assim, ninguém nunca conseguiu me explicar por que que eu tenho que aceitar isso aí, dentro da filosofia. E eu tô na filosofia há muito tempo, cara, então... Era, olha, age de tal modo que a máxima da atuação possa vir a ser um bem universalizável. Por quê? Se eu quiser, agir, se eu quiser usar outro parâmetro para a minha moralidade que, que não o é racional, por que, que eu não posso? Se eu quiser usar um parâmetro teocrático, por que, que eu não posso usar o teu, um parâmetro teocrático? Por que, que eu não posso usar a Bíblia Sagrada como um parâmetro para eu saber o que é certo e o que é errado? Por que, que eu preciso necessariamente aceitar padrões morais universalizáveis por quê? Hum? Né? <risos> não sei cara eu sempre fui bom em fazer perguntas que as pessoas não conseguem responder dentro do mundo acadêmico né? inclusive tem pessoas que não gostam muito de mim por causa disso mas enfim né e, mas olha só, voltando ao, ao, ao negócio do <risos> eu acho que eu, eu não sei se tá bom esse episódio ou se eu tô dando um nó na tua cabeça mas vamos tentar recapitular então, pra tu entender assim, ó o que, que é o universalismo moral? O universalismo moral é quando você pergunta, de um modo resumido, né, se, se, se tu pode fazer algo ou não, se esse algo for universalizável. Então se é universalizável como ser honesto, tu pode fazer. Se não é universalizável como ser desonesto, tu, tu não pode fazer. É, mas isso é tomado como se fosse uma verdade absoluta, cara e eu não acho que seja cara eu, eu não acho que o, o, o princípio da universalização ele é uma boa métrica para o agir para o agir humano né eu não acho que a racionalidade é uma boa métrica para o agir humano apesar da gente ter uma natureza racional a nossa natureza racional uma natureza limitada pela nossa incapacidade de compreender todas as cadeias causais que estão por trás da nossa ação né não sei não sei, só... <risos> eu acho que eu perdi o ouvinte, né, cara? Acho que o ouvinte... O ouvinte, coitado, bicho. <risos> o ouvinte tá assim, tipo... Tá, não entendi nada, cara. Bom, eu vou... Talvez eu formule isso em um, em um outro episódio futuro, tá? Mas eu sou meio desgraçado da cabeça com, com, com esse culto moderno, a racionalidade, um apego do humano moderno a racionalidade, cara. A racionalidade é o que gera a pós-modernidade, cara. É, é a racionalidade extremada gera a pós-modernidade e a pós-modernidade tem levado o humano a, a, um, a um caminho muito ruim, cara. É preciso que você volte a valores não racionais, cara. Que não, não, que não sejam puramente racionais. Né? E um bom valor para você regrar a tua ação não é se a tua ação é universalizável ou não. O bom valor para você regar a atuação é, será que Jesus Cristo faria isso? Né? Será que Jesus Cristo seria honesto? Sim, então eu vou ser honesto. Será que Jesus Cristo mataria um ser humano? Não, então não vou matar um ser humano. Bom, mas enfim. O Francis Fukuyama, ele vai falar no, no livro. É bem interessante isso, isso aqui que eu tô contando, tá? Provavelmente você não ouviu essa coisa, essa crítica ao, ao modelo Racional kantiano aí ao, 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 ao universalismo é um negócio que você não viu em nenhum outro canal na plataforma inteira né, no YouTube. Então peço por favor e você está ouvindo até agora e você achou interessante isso que eu falei. Você deixa um like no vídeo, cara, para gerar um engajamento para que mais pessoas uh, esse vídeo chegue em mais pessoas, tá bom? O Fukuyama. Voltando ao livro do Fukuyama, para não dar um nó na cabeça do ouvinte, o Fukuyama, ele, como eu falei para ti, ele, ele não é um burrão, tá? ele não é um idiota. Né? E ele conhece muitas coisas, cara. E ele indica muitos livros dentro do próprio livro dele. E isso é muito interessante porque ele me indicou um livro muito bom, né? que é um livro que eu vou botar aí na tela se eu achar, de um cara chamado Johan Hanozi se você, você é um cara based que tá me ouvindo, que você é um, um cara... Ah, oh, sou Ah, oh, sou <risos> Se você é um cara de que está me ouvindo, provavelmente você nunca ouviu falar desse cara, do Johan Hanosi, né? Uh, por que, que você nunca ouviu falar desse cara? Porque esse cara é um israelense, né? Então ele é um, é um judeu, né? E esse judeu, esse Johan Hanose, escreveu um livro muito interessante que se chama The Virtue of Nationalism, que né? seria a virtude do nacionalismo, né? e ele é um nacionalista israelense, né? isso mesmo, um nacionalista israelense, e é bem interessante o livro dele porque... <risos> o livro dele, assim, né, ele, def... em resumo, assim, né, ele tá defendendo a importância do, do nacionalismo, ele vê o nacionalismo como algo muito bom, né, e ele defende a, a a existência do Estado de Israel ele defende que é importantíssimo que o que Israel tenha um Estado que é o único modo de, de se evitar de a que se repita as coisas na segunda g, da, da segunda g da segunda guerra mundial é que Israel tenha um Estado próprio e com o bom israelense ele não está muito importado com não está se importando muito com com a Palestina tá? <risos> tanto que no livro inteiro dele cara ele fala sobre Palestina ele fala... O livro dele, cara, deixa eu abrir aqui que eu tenho aberto aqui o livro. Cadê o livro do cara? Assim, tem 232 páginas, né? 232 páginas. Sabe quantas vezes ele ele cita a palavra palestina? Uma vez. <risos> e é uma vez, assim, meio... Meio dizendo que são é meio um problema ali pro povo dele, né? Mas, né, assim, só só fazer um parênteses aqui também, ó. Nunca diga que o Estado de Israel não deveria existir, né? Tá? Por que que você não, nunca deve dizer isso, cara? Porque isso é um crime, tá? Então, se você é um cara base de Ah, eu acho que não deveria, não sei o que e tal Ah, porque eu sou isso aqui Cara, saiba que você afirmar isso que, que o Estado de Israel não deveria existir Isso é um crime, tá? Então, você deveria evitar de cometer crimes, tá? Agora, se você é ouvinte Gostaria de pagar uma cesta básica, tá? Se você tem, se tu acordou assim e falou Não, porque eu quero pagar uma cesta básica Hoje eu tô... O mero hoje eu quero pagar uma cesta básica eu vou pagar uma cesta básica preciso pagar uma cesta básica daí você pode falar isso tá né? então diga lá que você acha que o estado de Israel não deveria existir e tal que que é um estado terrorista que é um estado criminoso que blá, 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 blá. já conheci gente que, que teve que pagar a cesta básica né? agora então mas no fim das contas, né, cara? O conselho, tipo, a gente dá e que escuta quem quer, né? Se tu quiser sair por aí dizendo que não deveria existir o Estado de Israel, é... daí é contigo, né? Daí, só que daí, se quando chegar a cartinha do BO na sua casa, daí daí, daí tu vai ter que tancar, né? Então, e outra coisa, cara, não fica pagando cesta básica, cara. Para com isso, cara. Porra, cara, se você quer gastar um dinheiro assim, falar. Você não precisa pagar uma cesta básica, bicho. Pô, faz uma doação pro, pro Nova Vertente, doação pro canal aqui, cara, pra eu comprar uma, uma placa de vídeo chinesa lá da, da 51 risk lá do, do. Do que o Rodrigo Baltar tá vendendo por mil e. por dois mil reais uma placa 3 mil e pouco, cara. 3.060, cara. É melhor você fazer uma doação do canal do que, do que pagar a cesta básica. Porque cesta básica vai ser pra, vai ser pra quê? Pro cara que não tem muito dinheiro, comer. Agora, o que, que é mais importante? O cara que não tem dinheiro comer ou você doar uma placa de vídeo por Hernani? É muito melhor você doar uma placa de vídeo para Hernani, obviamente, cara. Isso aí é obviamente isso aí, né? Então, <risos> evite de falar que, que isso aí, senão você vai ter que pagar uma cesta básica. Agora, se você tiver que pagar uma cesta básica, você não vai ter dinheiro para fazer uma doação para o Nova Vertente. Então, peço por favor, encarecidamente, que em vez de você pagar uma cesta básica, você, né? Ajude o canal aí pra gente comprar umas placas de vídeo top, top aí, cara. Brincadeiras à parte, tá? É... é assim, ó. Esse livro, né, The Virtue of Nationalism, do, desse nacionalista israelense, Johan né? ele é um livro muito bom, cara. Ele é bom pra caramba, bicho Porque ele vai fazer uma crítica A, 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 a muitas coisas, cara Ele vai defender, tipo Tem uma, tem uma parte muito boa do livro dele né? Que ele vai Ele vai falar sobre as origens Do ódio ao nacionalismo da onde que surge o ódio ao nacionalismo né? E, ele, e sabe onde é que ele vai ver A origem do ódio ao nacionalismo, cara? Adivinha só, cara <risos> Ele vai ver a origem do ódio no, do nacionalismo no, no, no Kant, no Immanuel Kant. No, no, isso aqui está no capítulo 21 do livro, do de, desse livro aí, The Virtue of Nationalism. E ele vai citar um livro do, do Kant, que é um livro bem famoso, que eu não li, então não, não, posso, não posso falar sobre esse livro. Né? Que é um livro chamado A Paz Perpétua. Né? Um sketch filosófico. Esse é o nome completo do, do, do texto. Paz Perpétua é um esquete filosófico, né? anotações filosóficas, sei lá. E ele vê o Hanozi, esse Yohan esse, o Hanose, né? Hanose. não sei se eu estou falando certo, é Yohan Hanose. não sei como é que fala, qual é que seria a pronúncia correta em hebraico, mas o Hanose, ele vai dizer que o, a origem do ódio, ao nacionalismo, da, da repulsa ao nacionalismo, ela surge em Kant porque o Kant, quando ele estabelece esses parâmetros racionais para o agir humano através dos princípios da universalização, ele está gerando ali uma ideia no fundo, ele está gerando uma ideia de que aquela civilização, por utilizar valores racionais, ela é muito mais evoluída do que as outras civilizações né? e isso justifica invasões, você invadiu um outro povo, né, que daí, daí isso é a origem daquela coisa que se chama do conflito da civilização versus barbárie, tu já deve ter ouvido isso, né civilização versus barbárie o que que é a civilização? civilização é os caras que seguem os valores universais, racionais iluministas, kantianos lá da, dos, dos princípios universalistas né? isso seria a civilização agora, os bárbaros são quem não segue essa regra, né? E quem não segue essa regra, no fim das contas, é quem? São as pessoas, outras nações. São as nações de outros países que têm outros costumes, que têm outras regras morais. Então, por exemplo, uma, um país teocrático, tipo o Irã da vida, ele é considerado bárbaro, porque ele não segue os princípios iluministas. Então, é, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, nesse livro, o, o, surge nesse livro, no negócio da paz perpétua, né? Que, que, que o mundo só vai ter paz caso todos os países do mundo adotem esse universalismo moral kantiano né? e, a origem, e, e as pessoas odeiam o nacionalismo por causa disso, né? porque o, o que é o nacionalismo é a ideia de que cada país pode decidir seus, suas próprias regras morais seus próprios modos de agir e o cara que ele é universalista ele não vai tolerar isso aí o universalismo ele vai dizer não, você não pode sei lá você não pode tratar uma mulher desse modo no Irã. Eu falei, não, mas o Irã é um país autônomo. O Irã tem os costumes dele, o Irã que decide o que ele quer fazer. Ou então o Brasil, assim, ah, o Brasil tem que agir de tal modo, né? Quanta, quantas, quanta pauta cultural o mundo americano já não tentou implantar em cima do Brasil, né? E, e o Brasil não aceita, né? Muitas coisas, né? Tem coisas que o Brasil aceita, mas uma boa coisa, muitas coisas não, né? Então existe essa concepção iluminista de que a moralidade kantiana, ela é uma moralidade do cara que é iluminado. Né? Enquanto que o cara que não é iluminado, o cara é de outro país, que tem outro sistema moral, esse cara não é iluminado, mas ele é visto como? Ele é visto como um bárbaro. Então o chinês ele é um bárbaro, o russo ele é um bárbaro, o iraniano é um bárbaro, o brasileiro é um semi-bárbaro porque o brasileiro aceita algumas coisas universalistas e tal, mas muitas coisas não. Né? Então... Essa coisa de você ter um, um, um essa, esse conflito entre civilização, sendo que a civilização é vista por quem segue a moral kantiana, e barbárie, que é os caras que não seguem a moral kantiano, kantiana, isso é a origem do ódio ao nacionalismo. Então, o cara, o, esses caras que controlam o sistema liberal, eles não toleram que existam nações próprias, porque eles sabem, eles acreditam que o modo de vida deles... Ele é o melhor modo de vida possível porque é um modo baseado em princípios racionais universais kantianos. Tá entendendo? Isso é tudo falado nesse livro. Tá? Muito bom também este livro. Também não li, tá? porque eu descobri esse livro também essa semana. Tá? Eu li só uns pedaços, né? eu, fui olhando, <risos> eu, fui olhando esse, eu fui olhando os capítulos e eu falei, nossa, que interessante isso aqui. Daí eu fui olhar assim, cante Kant? Como assim cante Daí eu olhei assim, paz perpétua eu falei, caralho, a paz perpétua, bicho. faz sentido, né? Então assim, o, a, uma das origens do ódio ao nacionalismo é isso. É a ideia de que existe um, um modo de vida que é o um modo de vida superior, né? que é o um modo de vida iluminista, que é o um modo de vida racional. Né? E, e os outros países são bárbaros. E se são bárbaros, você tá no teu direito de invadir esses países. Você tá no teu direito de impor a tua moral, que é a moral iluminada em cima desses outros países. Ou seja, é uma forma de autoritarismo da razão humana. Tá entendendo? Não sei, cara. <risos> bom.. Estamos uh, aqui em uma hora e pouco de vídeo, cara. Não sei se ficou bom esse episódio. Tá? Vou ter que dar uma cortada em algumas partes aqui. Mas é mais ou menos isso, né, então o, o, no fim das contas, né, o, o, o problema assim, eu, eu, eu tinha pensado em falar sobre o, uni, o, o universalismo moral, mas acho que o episódio talvez tenha sido mais sobre o Francis Fukuyama, mas é isso, cara, então, é, ressaltando é o seguinte, cara, vote, esse final de semana vá votar, não fique, não fique em casa, desgraçado, você tem que votar, escolhe alguém para você votar, não quero saber quem é, não precisa me dizer, né. Escolhe alguém pra você votar, escolhe o menos pior, tá? vá lá e vote. tá? E esse domingo, cara, acompanhe as lives do NVP. Do, do, do Fica aí com a gente, cara. Você, não, você ganha muito mais estando com a gente do que estando ali com a, com a Jovem Pan, com aqueles caras lá, entendeu? Então, dá uma fortalecida aí pra gente, cara. Se inscrevam nos nossos canais, principalmente também lá no meu, porque eu tô começando a fazer live, tá? Então se inscreva lá, deixa um like no vídeo, cara. Um abraço aí pra você. Fique bem. Tenha uma boa semana. E até mais. Tá? Se ficou ruim esse episódio, cara... Semana que vem eu, eu vou fazer outra coisa, cara. Eu não sei. Não sei. Eu, eu deveria talvez tratar... Eu não sei. Bom, enfim. Tá? Isso aqui é o meu ego baixo... Dizendo que tá ruim. <risos> Ai ah, é. Yeah, tá bom. Então... Minha autoestima, né? O cara, porque o cara que é beta... E, e, o cara, o Betão, o, fam o famoso Beta, né? O Beta, ele não tem uma autoestima muito boa, assim. O, o Beta, ele sempre acha que tá ruim, cara. Porque a vida dele, a vida do cara é só desgraça. A vida do cara nunca tá bom, entendeu? Então, tipo, qualquer coisa que você faz, você diz, não, isso aqui também não tá bom, isso aqui, porque... Então não dá pra o cara ser Ó, oh, não seja Beta, cara. Não seja Beta. Né? Também não tem como não ser isso, não é uma escolha tua, tu simplesmente é. E mas acredito no melhorismo, acredito que você pode melhorar a sua condição e deixar de ser um beta, cara, então um abraço pra você, cara, tenha uma boa semana, tá, fique muito bem, cara, espero que a tua semana vá realmente boa, cara, e até semana que vem, ou aqui ou lá no meu canal um abraço, tamo junto e falou